0: Frekke folk terroriserer journalister på e-post. Facebook går analogt og inviterer folk på stand. Grisebønder selger glansbilder som ingen trur på. Og Marius T. presenterer ukas undersøkelse. Vi er norske informasjonsrådgivere. Velkommen. Mitt navn Marius Skjerve Stølund. Denne sendingen presenteres av medieovervåknings- og analyseselskapet Retriver. Sindre Holme og Marius T. er Hej her. Hei. Hei! god dag, god dag. Ja, da. Uka oppsummert. Det skjer
1: masse i mitt liv. Jeg er gründer, og der ser det mye gründervikksomhet for tiden.
0: Ja, vilket altså, gründeri har foregått den siste tiden?
1: Nei, altså, det er jo det gründeriet jeg har holdt på med lenge, men det er ja. først nå jeg føler liksom at uh, det, det skjer noe egentligen vad ser då? Nej, alltså jag det 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 hålles det lagas ting, produceras ting. Ah. Uh, i olika programmer eh uh, och tillsammans som tillsammans bli noe uh,
2: mer då. Hvordan er det å være en av de få grunnerne i Norge som ikke dokumenterer allt han eller hun gjør i sosiale medier?
1: Og det er så utrolig deilig å ikke være en sånn grunner som må være på alle konferenser ta selfies med semikjente andre grunnere, <tøk> og legge det ut i sosiale medier for å prøve å skape et inntrykk av at det skjer utrolig mye. Jeg
2: føler at liksom grunner er i ferd med å bli et belastet begrep, for det, det, det omfatter så mange folk da, som egentlig bare er på konferanser og tar selfie og legger ut sånn motiverende poster. Jeg, jeg, tror, jeg, men jeg
1: tror at vi er litt forbi der, jeg tror at vi nærmer oss i hvert fall å være forbi der som, hvor grunn, det å være gründer er så jævla kult. Jeg, jeg tror på en måte det er grens, tror det er ganske mange som vil merke etter hvert, kanskje meg selv inkludert, at det ikke er så veldig lukrativt og så veldig kult. Men det har jo vært en stor hype. Det, det.
0: det å være gründer er jo ikke garanti, garanti for noe som helst. Så hvis du sier «Jeg er gründer», så sier du egentlig «Vi får se hva som skjer».
1: Ja, jeg tror at det er en veldig stor kontrast til hvordan gründeri blir sett utenfra, og hvordan det faktisk er. For det er jo faktisk en ganske ensom jobb. Mm. Altså, ofte sitter man en og kanske to Uh, og jobber med ideen sin, prøver å overtale andre til, til å tro på det. Og 90 av tiden altså, er jo ingen andre som tror på det, kanskje. Uh, så, så tro på en måte er en veldig stor, liksom, et veldig stort gap da, mellom hvordan det er hva grunner faktisk, og hvordan det ser ut der ute. Mm. Og det er det, prøver, det gapet jeg prøver å uh, fylle da, ved å ja. ikke
2: fortelle noe om hva jeg driver
0: <laughs> Vi har tro på det, i hvert fall Marius T. Hva skjer i ditt liv?
2: Jag var inne i på lördag, det var ganska hyggligt. Eh var typ 20 mänskliga nå var där. 15, Men vi hadde en stor flip cup turnering. Mm. Sånn drikker, så där var det då dricker du flippa en kopp efterpå. Det det var ganska grejt.
1: Där kan ju lyttern kan kanske märka sig här att verken stäuilen eller Holme var invitert i 2016 till Torgensen. så det tar men det tar ju tid. Alltså när vi var bara håll på i 200 lång 200 ja, uh,
0: så, så nei, det gör. Jag så mycket.
2: Nej, vi gör ju det. Nej, man tänker på det som om jeg är si barnen deras då så så är ju en 7 da, i antal tid brukt. Hur ja. blev det inviterat? foreldrene dine, som 20-åring.
0: Right. Uh, vi får begynne å snakke om et eller relevant för det vi hevder at denne podcasten er. alla snakker om uh, kunstig intelligent, AI, men kun en av fem klarer förklar vad hva dette är er for noe, vis en ny undersøkelse fra My News -disk.
2: Ja, det uh Jonathan Bean i My News han sier det at undersøkelsen The Data Driven Mindset viser at kun 17% av de som har blitt spurt har så god forståelse av kunstig intelligens at de kan forklare til andre hva det brukes til og hva det innebærer. Eh, og, og det synes jeg er ganske høyt, fordi eh, kunstig intelligens er jo altså hvis noen kan forklare hvordan det fungerer, altså Det kan jo forklare det er dataer som er smarte, eh, men det er ikke veldig forklarende. Eh, så jeg, jeg bare de, de prøver å vinkle det som om det er sånn svagt av folk at det ikke, ikke flere enn 17 kan forklare det. Men jeg tror mange av de 17 prosentene ljuger. Eh, for jeg tror ikke de helt eh, klarer å forklare det ned på et nivå hvor man faktiskt skjønner vad det er.
1: Nei, ofte så tror jeg det brukes som en forklaring på ting man har gjort før, sånn som for eksempel å lage prediksjonsmodeller. Mm. At man putter in data fra, fra ting som har skjedd eller ting man har gjort før, for å kunne forutse fremtiden. Men jeg tror, vel, eller jeg tror vel egentlig kunstig intelligens i realiteten er vel noe mer avansert enn det. Så det handler vel om programmer eller... Ja, ikke sant? Her sliter jeg som ja. ja, jeg, 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 jeg
0: merker selv at jeg, altså jeg prøver for Brilsk å finne et svar på hva er egentlig kunstig intelligens men, men, men det nærmeste kommer er å konkludere med at okay, du har masse data og du har en datamaskin som klarer å prosessere disse dataene her og komme med konklusioner på basis av det
2: ja, øh, yes. og, og, og jeg synes ikke engang helt han Jonathan Bean i My Newsets klarer å forklare hvorfor dette er viktig. Fordi i et sitat i den saken så sier han Kravene til god kommunikasjon øker hele tiden. Ja, okay. Vi vil ha verdibaserte varemerker som tar samfunnsansvar og som gir oss kredderskydde kundopplevelser. Den ligningen, den ligningen er ofte vanskelig å løse med menneskelige ressurser. Jeg skjønner ikke var Jonathan Bean sier i så jeg føler det er en ny undersøkelse, men noen forstår hva Jonathan Bean i My Newsdesk Okej,
0: Ok, men fint. Jeg tror vi skal råvle oss tilstrekkelig varm til å si velkommen til oss her i NIR. Norske NRKs Fredrik Solvang etterlyser folkeskikk på internet i et leserinnlegg hos Medier24. Som offentlig person i eteren har han blitt godt vant til både kritikk og kjeft, men de drøyeste folkene oppfører sig som om det ikke finnes noen norma for god oppførsel på internett. De skikker ned og er usmaklig skrivende, og oftest är det de godt voksne som oppfører sig verst. Det virker som at risikoen for at man ikke forstår nettnormene korrelerer med tiden man har levt uten internet konkluder Solvang.
1: Det tror jeg han har helt rett i, og han, han prøver jo å finne ut i den kommentaren, eller kroniken han har skrevet på Medi24, så prøver han å finne ut av hvorfor er det sånn. Han ser at det pågår en stor diskusjon om polarisering i samfunnet vårt, men undersøkelse viser jo at egentlig når det gjelder holdningene til folk, så er vi ikke mer polariserte. Men det er bare ytringene som er mer autorerte enn det var før. Altså man tiller at man har ikke det filtret, eller mange mangler det filtret man kanskje hadde før, for, som kalles for dannelse eller normal folkeskikk. Det er liksom borte da, hos en del. Og det er jo en stor diskusjon, dette her, ikke sant? av aviser har jo rett og slett stengt kommentarfeltene sine, andra menar att man ska hålla det öppet och att liksom kommentarfältet är Men det är väl lite som sånn, vi är väl kanske i en situation nå hvor hvor media börjar insella som att det är det är de samma folka som lager kvalm.
2: Nej, men det är det är liksom vi har snackat om för att det finns ju en överväldigande tematitet av de som är drittfolk på nettet som gjør det med vilje. Altså sånn, det er ikke sånn om de som tror selv at de har en saklig debatt. Det er jo heller det att de, de digger å provosere, og de synes det er gøy å få måte, oppmerksomhet fra folk som tror att det de skriver er sant. For det, 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 det er det som jeg etter hvert har forstått litt med de, disse trollene. Da. Det er egentlig folk som i utgangspunktet skriver sykt sånn kjipe ting sånn rasistiske ting eller det er bare ting under en slags sånn inside joke i en måte troll-community om at de egentlig ikke mener det og at det er de som mottar det som er såpass dumme at de tror at folk faktisk ville
0: ment det altså, du argumenterer for at det er et, et troll-community der ute som faktisk sitter og konspirerer seg mellom om å si dritt til Fredrik Solvang og, og, og andre yeah. som stekker høy ut der
2: ja, det, det er ganske sikker på at det er, det, at, at det er liksom et, ikke om det er bare ett, et community, eller mange små da, men at det er en sånn egen lek da, det der mm. å faktisk prøve å folk, og se liksom hvor, eh, hvor stygge ting som man kan få folk til tro at man faktisk mener. For hvis jeg, hvis jeg hadde skrevet en, en melding til Fredrik, det, det er en kunst da, tror mm. jeg for det, er, hvis jeg hadde skrevet en ting til Fred Fredrik Storvang som var sånn der, jeg tror at du er eh, supernazist da, eller mm. noe sånt. Eh, så hadde det vært sånn, såpass useriøst at ingen hadde trodd at jeg egentlig trodde at han var det. Så du må finne balansen hvor du kanske er litt rasistisk, eller du er eh, bare gjennomført kjipt da, hvor folk er sånn, det finnes en person som faktisk har disse meningene.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg tror at mange av de som blir utsatt for troll er faktisk utrolig flinke til å ja, det, som Fredrik Solvang, utrolig flinke til å argumentere, de er, seg, ja, ja. de er egentlig helt perfekte, så eneste måten å sette de ut på er å være utrolig urimelig selv. Og først da kan du få de liksom vippet litt av pinnen, og da har du på en måte vunnet hvis du klarer det.
0: Men, men ok, så oss, vi, vi kan akseptere det premissen, at det, at det, det. det finnes noen samfunn her ute som rett og slett er in it for the trolling. Men, men samtidig... Jeg føler fortsatt, at problemet er større med disse menneskand som, som Prytslig har fått en enædig lettt ve til samfundsdebatten. O at dette kanske er en så sånn, i den grad existen enkygge se med en open diskurs på tvers av landegrenser dette er kanskeke se.
2: Jeg, jeg, jeg mener jeg er med på, på premissen om at det er masse folk som man får tilgang til nå for debatten som ikke har hatt det før og som kanskje er mindre god i den altså som sier skriver rare. Jeg har masse venner på Facebook som skriver kjemperare ting som som ikke for det ikke kan det eller fordi de har meninger som jeg synes er rare da, så det kanskje er mot akseptabelt innenfor sånne sosiale normer. Men så er, det, men det, er ikke, det er ikke de vi egentlig snakker om her da. Fordi til de og med Fredrik Solvang tar opp at det som er bare er fullstendig usaklige personangrep og på Fredrik i sånn at vi ikke har gjort noe galt. Det eneste han gjør er jo
1: å smile. Han, er, han smiler og, og er egentlig ganske Saklig, hyggelig. Bare ja. at han er ganske vanskelig å argumentere mot, selvfølgelig. Yeah. Sånn. Det eneste han gjør feil. Uh, altså, jeg tror at uh, noe av grunnen til at liksom, dette her har, har fått lov til å utvikle seg er jo at ikke politiet har grepet inn mot de som går kraftig over streken, og nå har politiet fått en egen nettbøterulje, og jeg tror at liksom når, når det da vil komme saker for retten i norske domstoler, der folk faktisk kan få fengselstraffer og ganske høye bueter for å tråkke kraftig over streken og, og drapstrue.
0: Ja, vi snakker nå om, 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 om den legale streken, så jo, det, det skal være ganske den, drøyt før, før du kommer dit, at politiet skal begynne å blande seg.
1: Men den streken er på en måte ikke verdt är då den, den den på något sätt där det blir tonhöjd honhöva då och då tänker jag när när någon sätter den på något sätt drar den streken i snön på något så så vill folk till vart okej okay, så där gränsen går jag tror det är många som inte ser var den gränsen går i dag
0: Det kommer ricket av Vepp Fredrik Solvanga pinn här tror vi Nei, han har inte en pinne utan en stock
2: eh, den kan kvippas
0: Norske informationsrodi Facebooks sin avdeling her i Norge har bestemt seg for å bli mer åpen, praktisere mer åpenhet og kontakt med befolkningen. For å adressere det vanskelige året 2018, ifølge Facebook-sjef Rune Pølseth. Og for å demonstrere hvor åpen de ønsker å være, så setter de denne helgen opp en stand på Jungstorget i Oslo, hvor folk kan komme innom og stille akkurat de spørsmålene de måtte ha.
2: Ja, altså dette er blant de rareste saken i seg fra, fra denne uka, fordi eh, Facebook sier at eh, de skal bedre på å svare på spørsmål for folk man måtte ha. Altså, alle som har prøvd å jobbe med Facebook, eller de jobbe på Facebook og prøve kontakt med Facebook, hvis ja. det er mer eller mindre umulig, med mindre du er sånn Norges største annonsør eller sånt, da kan du kanskje få tak i en selger i, i Norge. Men for vanlige folk, som altså, lurer på ting, så er det, du må nesten da dedikere en hel avisforside og lage en et brev til Mark Zuckerberg for å få noe respons. Ja. Men, men nå skal det altså gjøre noe med det, og fredag og lørdag denne uka, så skal de ha sett opp en, en stand på jungstørget, hvor folk kan komme innom og svar, få svar på ting de lurer på. Og det er så bizarrt i sig selv når Facebook <laughs> er en plattform hvor man skal ha dialog. Det er nesten til at jeg mistenker at det er en sånn satirisk stønt, fordi <laughs> det er, 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 er så sånn sykt spesielt.
1: Ja. Ja, ja. Men liksom, det er, de, er jo, de kan jo ikke si noe på hva jeg vegne av selskapet ofte, så det, det interessante her er jo faktisk at det de går så proaktivt ut og gjør seg tilgjengelig for å svare på spørsmål, ja. fordi at de har jo aldri hatt mandat i Norge til å si noe som helst om Facebooks impolisy hvis den ikke er skrevet ned i ett eller annet strategidokument altså, det er jo sånn sett veldig men det er jo fuckings på tide, at Facebook tar personvern, problemene og alt det folk er bekymret for på alvor nå da. Er, jeg skjønner ikke, hva,
0: hva er det folk lurer på? Hva er, hva er det du lurer på som du ønsker å stille uh, Facebook spørsmål om mellom klokka 11, fredag og lørdag klokka 5?
1: Det, ja, men det kan du godt spørre, men ja, dette er jo et PR-grep. Ja. Altså, de, de er jo, er jo 15 forsøk,
0: år
2: denne uka. Ja,
1: det er ett forsøk på å skape et fjes på en, uh, måte, uh, en fjesløs uh, tek teknologimaskin som uh, man tror bare er ett stort uh, monster som man ikke liksom, har noe uh, tilgang til og som bare gjør som de selv vil. Men det er det jo. Ja, det er det, men ved at, ved at de gjør dette her på Youngstork, jeg regner jo med at de gjør dette i Stockholm og mange andre store byer da, også er jo et grep for å prøve å, å, å gjøre Facebook mer menneskelig da. Mm. Det er jo kun det det er, og jeg Uh, ikke, jeg regner jo med at det blir overført via Facebook Live uh.
2: <laughs> <laughs> men, men jeg tror også at det er en slags sånn der, for en ting er jo at uh, kanskje kommer det å komme noen raringer og stille spørsmål men folkvest, jeg tror ikke jeg, jeg ville opp og stilt Rune Pølset til Facebook spørsmål men i etterkant så kan Facebook si ja, men se vi er kjempeåpne. Vi hadde nesten 48 timer hvor folk kunne komme oss til og spørsmål om akkurat vad det ville. Ja. Og vi fikk masse spørsmål om personverden blant annet. Og, og om, det det, det tror jeg tror de kommer til få mye spørsmål om er at de kommer til å møte opp en sånn 30-40 stykker fra den stort og småtten sosiale mediegruppa i Norge og spør om Facebook lytter til ting de sier for da gir de riktige annonser etterpå. Ja. Uh, og da kommer de til å si nei, det gjør vi ikke».
0: Hvis jeg skulle stille Facebook et spørsmål, ville det vært, uh, hva er det egentlig dokker vet om meg? Mm. Samtidig så tror jeg at det de vet om meg er ganske omfattende, og dermed så kan det også oppfattes litt skremmende, dersom de faktisk er ærlige på, på et slikt spørsmål. Tror dere Facebook tør uh, å fortelle alt det de vet?
1: Nei, og jeg tror at en sånn seanse som det der kommer til å bli veldig sånn goddagmann-økseskaft, det er heter, typ eh, seanse, hvor man ikke får, hvor man får veldig lite svar i det hele tatt for vad skal det egentlig stå, hva skal de se? Si? Så sier ja. du kan ta det helt med ro, vi kommer ikke til å din information. informasjoner. Altså,
2: det, det sånn, jeg kan det, ikke vi, se for noe man, annet enn det. Hvis, hvis man har sett noen de filmene fra Mark Zuckerberg måtte møte opp i senatet, og svare på, på spørsmålet om Cambridge Analytica, så tror jeg det er omtrent nivået på spørsmålene, kanskje enda verre. Altså hvis man ikke har sett denne videoen, det må du gå inn og se på, for ja. det, er, det er det morsomste jeg har sett.
0: Det er veldig morsomt. Det var en senator der som spurte, hvordan klarer dere egentlig å tjene penger når det er gratis å være med på Facebook? <laughs> ja, altså. Men det blir en affære i hvert fall eh, nede i byen eh, nu til helga. Så hvis du har lyst til å med Facebook om hva noen du og Facebook snakker om, eh, så kan du stikke ned på Jungsdøy da.
2: Jeg håper noen live-tweeter det. Der.
0: Norge spønner må slutt å lage reklame med syngende kyr og glade griser, det mener Senterpartiets Geir Pollestad. Han hevder at Gilde og andre representanter for bondestanden kun viser frem glansbilder av norsk matproduktion og det ingen som tror på disse glansbildene. Vi skal høre et klipp fra en reklamefilm her. Det er av en bonde som bærer rundt på en av sine edleste griser, og filmen er en del av prosjektet Griseløftet, som lover bedre velferd for involverte dyr Ja, dette er en edelgris avla fram for å gi så saftig og smakfullt kjøtt
2: som mulig Ja, det blir kjøtt, sånn her Poenget med ilde er å levere trygt norsk kvalitetskjøtt hver gang Det stilles høye
0: krav til hvordan dyrene har det og man ikke det kan man finne på noe annet å gjøre For den edelgrisen legger vi lista enda høyere Grislöfte kall vi det. Och och bonden uh, går alltså runt och kosar med den här uh, grisen. Och grisen ser ut til att ha det väldigt komfortabelt och ser ut till att vara väldigt oviten om att en dag kommer den att bli skutt i fjäser.
2: Ja, jag föreställer mig att man borde lägga lägga den fullsikt film där med en sån skräckmusik. Pollesta eh
1: uh, ja, han ser ju och det är ju riktigt liksom det, det föregår en slags han det föregår en polarisering mellan de som viser fremst skrekksscenarier om dyrevelferd, eller ja. typ eh, mat i syne, og kanskje NOA, og den type dyre, eh, så, dyrevelferdorganisasjoner, og, og, og Tine og Nortura, som i, som, som i dette eksempelet, som man mener romantisere livet på gården. Dette er falske og misvisende fremstillingen av norsk matproduksjon, og det er med på å ødelegge debatten om hva som er god dyrevelferd, for han tror, som Paul Ostad sier, tror at virkeligheten på en helt vanlig gård er god nok, da de aller fleste vi mener at dyrevelferden er god nok.
0: Altså, i, I det landet som, som, som pitches i kampanjer som dette, så fremstår livet på gården som noe vidunderlig, og man snakker Uh, høyt om at altså, det faktisk er en fabrik der man, man uh, slakter hundrevis om ikke tusenvis av dyr uh, hvert eneste år. Folk liker ikke å forholde seg til det faktum at vi er nødt til å ta liv av dyr for å spise dem.
2: Ja, nei, det, det synes jeg er liksom litt sånn interessant med det her. Jeg har jo for mange år siden vært, vært med på å kommunikation kommunikasjon for, for svin da uh, jeg jobbet i peripatørene. Da husker jeg Nortura uh, på det tidspunktet var veldig opptatt av akkurat, akkurat det punktet om at det er en slags sånn disconnect mellom Uh, at Norge har uh, liksom, egentlig veldig bra sånn næringskjeder for kjøtt produksjonen, da. at liksom, det, man bruker relativt mye penger og mye ressurser i måte, produksjon av kjøtt, men fordi de nord, flest ikke vil forholde seg til at det er faktisk dyr man spiser, men det er godt kot og lettere å kjøtte og sånn, så, klar, så klar de, de klarer ikke å hente ut da, måte, eh, verdien som ligger i det arbeidet. Nei. Fordi hvis man ikke kan si at liksom, vi bruker sykt mye tid energi på å oppdra dyrne våre, mm. eh, så kan de heller ikke se si at dette kjøttet har egentlig vært eh, 70 kroner, på en måte. Eh, og det er den store utfordringen til Gilde, da. For, at, for inntil videre så er det sånn at kjøtt og mat i Norge det er veldig sånn verdidrevet, eller det er veldig sånn prisfokusert, da. det er veldig sånn tilbudstrevet, men, men Nortura ønsker jo i større grad å ta ut et, et høyere prispunkt, og for å det så må de snakke om og alt som blir gjort i produksjonen for å gjøre kvaliteten på kjøttet bedre. Men hvis de kan gjøre det for å gjøre det må de om dyra ja. Og vise frem, frem dyra Folk må forstå at jeg spiser faktisk en gris Det er ikke bare en samme kotelett
0: Jeg
1: tenker at det er jo, det er jo det er vanskelig Det er jo vanskelig å, å på en måte nyansere
2: henrettelse <laughs> det, det. Ja, da, altså, det var det Det var halssuging, vi bare skjøt Men, men jeg husker, man, man kan jo gjøre litt sånn som Nora gjorde for noen år siden, hvor det var sånn der det var sånn, først var det en bestemor som stod rørte eh, i siltetøyet, og så sangen, og så så man ut var det sånn, tusen bestemødre wow. som stod og rørte, og så kom kommer den eller annen sånn idiot der sånn, nå er det ikke akkurat sånn vi lager siltetøyet ja, vårt den fin. Så hvis den der grisefilmen bare hadde blitt avstått med en eller annen fire dress, var det sånn, er det ikke akkurat sånn dyra har det, men det er for sånn det smaker når du kjøper ting fra Gille.
1: Det er løsninger i briefen, faktisk. Norske informasjonsrådgivere.
2: 9 av 10 nordmenn elsker agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at sørlendinger mest skeptiska til Volvo. Hordavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt med midt. Plan på brokkolitoppen. Ukas undersøkelse. Ja, dette er min spalte om undersøkelsene som står på trykk i norske medier, ofte initiert av kommunikasjonsavdelinger eller PR-rådgivere. Denne, denne uka har jeg tenkt å gjøre dem til en slags quiz, för okay. för det två men jag ska läsa ja. uh, ditt utdrag från sak og det ska jätteväl vem som står bak. Eh ja. uh, och vad det i prover att sälja. Eh mm -hmm. uh, så jeg har tre exemplar. Är ni med på mig ja, på det. vi är mm. med på det.
0: Vi är absolut med på det. Först så kan vi se si att uh, undersökelsen er en glimrande mötta och kommer senare att visa på. Mm.
2: Det det är det absolut. Eh uh, avisen älskar skrive om uh, statistik og data ofte genomfört av ett analysinstitut uh, på vegna av en kunde.
0: Uh, Okej, okay. skal du uh, presentere oss någon uh, cases?
2: Ja, yeah. uh, case nummer 1 uh, er da 1 uh, av 3 er bekymret for hva slags økonomi de får som pensjonister Samtidig svarer 3 av 5 at de ikke vet vad de vil få utbetalt som pensjonist mm. Dette var en sak i Frederikstad Blad
0: DNB, uh, rådgiver og, og pensjonssparing Pensjonssparing, ja
2: Storben. Ja. Eh er da, Det er då det är riktigt det är pensionssparingsprodukter. Ja. Det är alltså då Nordea som ah, Ja, ja, ja Bra bretta. Ja, okej, okay, så det var det lättaste. Ja. Eh, eh, nummer 2 er då alltså eh, denne denna här. Eh 52 sjekkar ikke, eh, eller ser ikke till båten sin i löp av vinterhalvåret. Det
1: det er Volvo Penta som står bak den.
0: <laughs> jeg, jeg var inne i forsikrings, altså bank- og forsikringslandet ja, igjen tenkte, altså, Er det et eller annet type altså kasko-forsikring for skuta?
2: Nå er du, du, er, nå er du veldig sterk, Marius ja, Dette føler jeg du er PR-ådgiver av rang du. Merker du at Sindre er litt ut av touch, som er jo barn som grunner i det siste ja. eh, Hvis du skal gjette et forsikringshetskap da?
0: Um, Båt
1: båtforsikring Det er trygg, ja jo... Ja, jeg jeg, jeg skjønner,
2: skjønner at det er sosiale trygg som har disse livbøyene og sånn, men dette er altså IF. Ah, uh, okay. Det altså, har de gjort en, en, en unnsøkelse som viser at 52% de sjekker ikke båten sin løpet av vinteren, det er farlig, det kan gi alvorlige konsekvenser, sier Kato Strøm i IF. Hvis man ikke sjekker båten av vinteren, så kan det gå hull i presenningen, vann kan strømme in og forsøke stor skade, og så videre og så videre. Det er viktig man sjekke båten jævnlig. Ja. Det... Dette sier jo IF fordi de vil at folk da ikke skal sende in så store forsikringskrav mm. etter vinteren fordi båten deres har gått adundas ja.
0: Det er penger, på, penger å spare på å sende ut en som dette
2: Ja, ja. Eh, og nå leder jo du 2-1 Marius eh, Så siste avgjørende på en bygjøvergjort eller seier da, til deg eh, Det er da også en tak fra Bodeposten, eh, det føler jeg aviser Nordlands eh, mongolide lillebror eh, For det er mye rart i den avisen der Ehm
0: det er ikke lov å si mongolid, kanskje? Uh, <laughs> det er kanskje ikke, ikke det er, det er lov å si... Uh...
1: Arkaisk ord, altså.
0: ja. Men altså, er, det, er det ikke bra på det rene at podkastet ikke svarer for noe som helst? Ja, altså, tusen fikk å ta ned for lov til å si hva som helst, da må vi få lov til å si ja.
2: ja, det er veldig sant. Ja. I følge en undersøkelse fra prikk, 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 er en drømmereise gjennom skjermen, altså i form av et på TV, det som inspirerer flest nordmenn til å reise. Jeg tror det fin.no du en reiseaktør, ja.
1: Som er opptatt av reisefortier, vet det. Mm. Ja,
0: jeg, tror, uh, jeg. Jeg tror jeg er nødt på uh, Discovery.
2: Ja, nei, du var faktisk inne, inne på riktig bransje. Dette er altså BBC Earth. Ah, ja. Ja. <laughs> som kan melde det. Det er speciellt de over 30 år som lett lar seg inspirere av å se på reisprogrammer, mens de under 30 år de blir hakket mer inspirert av å se andres feriebilder i sosiale medier. Mer reisprogrammer som en god nummer to. Ja. Eh så den saken är ju B är ju liksom med om resa alltså ett värd som blir den bare Rein reklam. För det eh eh det står i bunnen her. som målet er å drømme seg bort til varmere eller mer eksotiske strøk, bør de med andre ord skru på skjermen i disse dager. BBC Earth viser reiseserier fra både Middelhavslandet, Thailand, Midtøsten og New York, januar, februar og mars. Og av de destinasjonene er det Middelhavet som frister mest som reisemål, følge undersøkelsen.
0: Ah, Mars i Midtøsten, det er... Høres nydelig ut.
2: Wild Thailand, torsdager klokken 22. BBC Earth, Mediterranean med Simon Ream. Søndag klokken 2015, og så videre og så videre. Det er copy-pastet hele
1: ja. driten, faktisk.
2: Virkelig. Så ja. Hvis man ønsker å bli inspirert til å reise, så er det bare å check BBC Earth. Og hvis man har lyst til å bli inspirert til å kutte pressdokken, er det bare å lese bodeposten.
0: Norske informasjonsrådgivere. Vi tar med helt på tuppen at de fleste influensere ikke er eksperter, men nobodies, mener hans Martin Kjømø, tidligere første Ammonensis ved Handelsøyskolen B. I et innlegg hos kampanje skriver han at folk som Sofie Elise riktig nok kan påvirke, men kun i begrenset grad, ettersom dagens influensere er sær og selv opptatt, ofte med ditt og sære og udokumenterte påstande av meningen. Ja, jeg prøvde å
1: finne ut uh, vad hans Martin Kjømø var for noe, og jeg fant ut at han var jo... Han har hade ju han är kan ansatt nogost. Eh så han är ju nobody själv. Så han, han er på väl no ja, så han vet vad han snakker om rätt.
0: Men han har fort rätt her, Är det grejt? Ja, altså, i i, i kontext jeg... av det vi diskuterade i förra veckan. Alltså vem är det som faktiskt påverkar men det ska i de viktiga avörsarna i livet.
1: Jo, det er ju det er jo for så vitt sant, men det är inte nog intressant. Det är lite att slå upp slå uh, slå Slow in öppna dörrar är grejt det har ju någon påverkningskraft för att de har många läsare men självklart ja det det är inte det viktigaste sakna när vi snackar om
2: självklart jag jag syns ju bara måste sluta dem influencere kan vi inte ja. kalla dem instagrammare alltså sånn ja, ja. eller bloggere, bloggere. De lov, vi måste vi måste sluta och Ja det är bloggare
1: vi måste tillbaka vi måste tillbaka till plattformen de
0: är på om det. Vi gör ett vedtak på at uh, vi herretter ikke referer til influenserre som influenceser om. Ja. Uh, Nir spe se i studione til moderne medi ettal anet største produktionssus for podcasts Du finner dem på moderne medi ans .no, og find du på facebook.com/nycast. Uh, vi må spring.
1: Ja, det må ja. vi Det må vi. Ja. S forvel de? Mmåske informationsrådi det.